Lettre 48 du vicomte de Valmont à la présidente Tourvel. C'est après une nuit orageuse et pendant laquelle je n'ai pas fermé l'œil. C'est après avoir été sans cesse ou dans l'agitation d'une ardeur dévorante ou dans l'entier anéantissement de toutes les facultés de mon âme que je viens chercher auprès de vous, madame, un calme dont j'ai besoin et dont pourtant je n'espère pas pouvoir jouir encore. En effet, la situation où je suis en vous écrivant me fait connaître plus que jamais la puissance irrésistible de l'amour. J'ai peine à conserver assez d'empire sur moi pour mettre quelque ordre dans mes idées. Et déjà je prévois que je ne finirai pas cette lettre sans être obligé de l'interrompre. Quoi ne puis-je donc espérer que vous partagerez quelques jours le trouble que j'éprouve en ce moment J'ose croire cependant que si vous le connaissiez bien, vous n'y seriez pas entièrement insensible. Croyez-moi, madame, la froide tranquillité, le sommeil de l'âme, image de la mort, ne mènent point au bonheur. Les patients actifs peuvent seuls y conduire. Et malgré les tourments que vous me faites éprouver, je crois pouvoir assurer sans crainte que dans ce moment même, je suis plus heureux que vous. En vain m'accablez-vous de vos rigueurs désolantes, elles ne m'empêchent point de m'abandonner entièrement à l'amour et d'oublier dans le délire qu'il me cause le désespoir auquel vous me livrez. C'est ainsi que je veux me venger de l'exil auquel vous me condamnez. Jamais je n'eus tant de plaisir en vous écrivant, jamais je ne ressentis dans cette occupation une émotion si douce et cependant si vive. Tout semble augmenter mes transports, l'air que je respire est brûlant de volupté, la table même sur laquelle je vous écris, consacrée pour la première fois à cet usage, devient pour moi l'autel sacré de l'amour. Combien elle va s'embellir à mes yeux J'aurai tracé sur elle le serment de vous aimer toujours. Pardonnez, je vous en supplie, le délire que j'éprouve. Je devrais peut-être m'abandonner moins à des transports que vous ne partagez pas. Il faut vous quitter un moment pour dissiper une ivresse qui s'augmente à chaque instant et qui devient plus forte que moi. Je reviens à vous, madame, et sans doute j'y reviens toujours avec le même empressement. Cependant, le sentiment du bonheur a fui loin de moi. Il a fait place à celui des privations cruelles. À quoi me sert-il de vous parler de mes sentiments si je cherche en vain les moyens de vous en convaincre après tant d'efforts réitérés, la confiance et la force m'abandonnent à la fois. Si je me retrace encore les plaisirs de l'amour, c'est pour sentir plus vivement le regret d'en être privé. Je ne me vois de ressources que dans votre indulgence et je sens trop dans ce moment combien j'en ai besoin pour espérer de l'obtenir. Cependant, jamais mon amour ne fut plus respectueux, jamais il ne dut moins vous offenser. Il est tel, j'ose le dire, que la vertu la plus sévère ne devrait pas le craindre. Mais je crains moi-même de vous entretenir plus longtemps de la peine que j'éprouve, assuré que l'objet qui la cause ne la partage pas. Il ne faut pas au moins abuser de ses bontés, et ce serait le faire que d'employer plus de temps à vous retracer cette douloureuse image. Je ne prends plus que celui de vous supplier de me répondre et de ne jamais douter de la vérité de mes sentiments. Écrite de paix, datée de Paris, ce 30 août. Nous venons d'écouter Philippe Roussin, directeur de recherche au CNRS et chercheur en résidence à la Maison française d'Oxford, nous lire la lettre 48. Cette lettre 48 est une lettre d'amour, une lettre dans laquelle, en apparence du moins, Valmont déclare sa flamme. Il paraît très amoureux, on trouve tout un vocabulaire de la passion. Et pourtant, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. Il suffit pour cela de se mettre dans la peau de la marquise de Merteuil, qui a reçu la lettre précédente, la lettre 47. En effet, dans la lettre 47, Valmont parle de ses exploits. Je vais maintenant vous en lire un extrait. Valmont parle ici 
d'Émilie, une prostituée avec laquelle il vient de passer la nuit. Il dit l'avoir fait parce que ça rendait service à la jeune femme. Il a saoulé son amant en titre et il est resté auprès d'elle. « Cette complaisance de ma part est le prix de celle qu'elle vient d'avoir de me servir de pupitre pour écrire à ma belle dévote, à qui j'ai trouvé plaisant d'envoyer une lettre écrite du lit et presque dans les bras d'une fille, interrompue même pour une infidélité complète et dans laquelle je lui rendis un compte exact de ma situation et de ma conduite. Émilie, qui a lu l'épître, en a ri comme une folle et j'espère que vous en rirez aussi. Comme il faut que ma lettre soit timbrée de Paris, je vous l'envoie. Je la laisse ouverte. Vous voudrez bien la lire, la cacheter et la faire mettre à la poste. Surtout, n'allez pas vous servir de votre cachet ni même d'aucun emblème amoureux. Une tête seulement. Adieu, ma belle amie. Philippe Roussin, vous venez donc de nous lire la lettre 48, cette lettre écrite par le vicomte de Valmont à la présidente Tourvel, qu'il essaie de séduire. Vous l'avez lu avec beaucoup de passion. Alors, qu'y a-t-il dans cette lettre qui vous a inspiré cette passion Alors, effectivement, c'est une lettre amoureuse, euh, en apparence. Euh, on a un vocabulaire de la passion amoureuse qui est extrêmement présent. Il est question de délire, de désespoir, d'ivresse. Donc c'est l'homme qui ne s'appartient plus, bien qu'il écrive, ce qui est déjà euh, problématique. C'est-à-dire euh, jusqu'à quel point on peut employer un vocabulaire de la passion quand on est passionné. Bon, et ce qui nous conduit, je pense, à un autre niveau, à une autre dimension de la lettre, c'est-à-dire que au fond, c'est un roman par lettres et on peut écrire un certain nombre de choses qu'on ne fait pas ou on peut écrire aussi un certain nombre de choses qu'on ne ressent pas ou de sentiments qu'on ne ressent pas. Et si l'on pense à la lettre 47, puisque le lecteur va lire le texte d'abord de la lettre 47 à la lettre 48, évidemment cette passion de la lettre 48 apparaît sur la base de la lecture précédente de la lettre 47 comme une passion entièrement simulée. On a donc un montage dans ce roman épistolaire les lettres nous sont données dans un ordre imposé par l'écrivain et cet ordre nous permet de lire d'abord la méthode, la lettre 47, et ensuite, en quelque sorte, cette lettre d'amour simulée, comme vous disiez à juste titre. Et ça veut dire donc qu'on a un petit peu triché, nous, en commençant par la lettre 48, en montrant cette lettre amoureuse, puisque cette lettre amoureuse, nous l'avons lue d'abord comme est censée la lire Madame de Tourvel, la présidente, la destinatrice première de la lettre. Mais grâce au montage épistolaire, nous avons un deuxième niveau de lecture, celui de la marquise de Merteuil, complice libertine du vicomte de Valmont, avec lequel elle a monté le projet d'abord de séduire Cécile, avec lequel elle est aussi liée par toute une série de serments antérieurs et auprès de laquelle il se vante de ses exploits dans sa séduction de la présidente de Tourvel. Et ce qui est frappant quand on regarde la lettre 48 à la lumière de la lettre 47, ce sont les sens supplémentaires de certains termes. Alors je pense en effet à des choses comme la table à laquelle il est fait référence ou le pupitre, puisque nous venons d'entendre dans la lettre 47 qu'Émilie a eu la complaisance de servir de pupitre, hein, donc de table à écrire, à Valmont. Et ensuite, quand on regarde la lettre 48, 
on trouve une référence à cette situation d'écriture. Oui, on a cette phrase absolument merveilleuse de duplicité, de double sens, qu'évidemment la destinataire de la lettre, la présidente de Tourvel, ne peut pas relever, mais que nous, comme lecteurs qui avons bénéficié de la précédente correspondance, nous pouvons deviner. « Tout semble augmenter mes transports. L'air que je respire est brûlant de volupté. La table même sur laquelle je vous écris, c'est-à-dire Émilie, consacrée pour la première fois à cet usage, devient pour moi l'autel sacré de l'amour. » On est absolument au bord du blasphème du libertin. Ou cette phrase précédente, « Je crois pouvoir assurer sans crainte que dans ce moment même, je suis plus heureux que vous. » Et en effet, on a ce bonheur de Valmont, ce Valmont heureux, ce Valmont qui paraît s'inscrire dans le domaine des sentiments en écrivant à Madame de Tourvel et qui en fait, nous l'apprenons grâce à la lettre à Madame de Merteuil, s'inscrit dans le domaine de la jouissance Physique. Il est en train de raconter sa nuit d'amour avec Émilie. Et parmi les choses qui me frappent toujours quand je lis la lettre 48, et évidemment on ne le voit pas matérialisé de la même manière lorsqu'on a la chance d'avoir une lecture à haute voix, c'est que quand on regarde la page imprimée, il y a un moment où on change de paragraphe. Cette lettre est composée de deux paragraphes. Le deuxième paragraphe, c'est celui qui commence « Je reviens à vous, madame ». Ce « je reviens » marque bien un retour et ce retour, nous comprenons quelle est sa nature grâce à la première lettre. Puisque dans la première lettre, la lettre 47, on a l'indication par Valmont qui se vante. Hein, il veut que madame de Merteuil approuve ses exploits amoureux. Valmont écrit « donc qu'il a rédigé cette lettre à Madame de Tourvel, à qui j'ai trouvé plaisant d'envoyer une lettre écrite du lit et presque d'entre les bras d'une fille, interrompue même pour une infidélité complète. Et cette interruption, c'est le blanc sur la page. Donc cette marque typographique qui peut sembler innocente, c'est aussi la traduction de l'infidélité complète, donc du moment où Valmont a en effet fait l'amour à Émilie. Alors moi, je pense que cette lettre est une excellente illustration de cette devise libertine bien connue qui est « tout faire et ne rien dire ». C'est-à-dire qu'on voit là qu'il ne fait pas ce qu'il dit hein, et il dit ce qu'il ne fait pas. C'est-à-dire qu'on est dans une séparation entre ce qu'il fait, il dit qu'il écrit sur une table, mais cette table n'est pas une table, c'est une drôle de table, c'est une table bizarre. Et donc on est dans cette séparation, dans cette devise parfaite du libertin, tout faire mais ne rien dire. Et une des choses qui est sensible quand on lit les liaisons dangereuses, c'est que les deux libertins, Merteuil et Valmont, ont un sens aigu du langage et de la valeur des mots. Ils arrivent à vider les mots de leur sens ou à donner aux mêmes mots plusieurs sens. Donc par exemple, l'amour que la présidente de Tourvel est censée considérer comme un sentiment, devient, pour Valmont, le sexe, tout simplement. Et lorsque Valmont écrit à Madame de Tourvel à propos de la lettre 48 qu'il rend à Madame de Tourvel un compte exact de ma situation et de ma conduite, c'est vrai dans un sens. Il est heureux quand il dit qu'il est heureux. Il est malheureux quand il dit qu'il est malheureux après l'amour, etc. Mais en même temps, tout est fiction dans cette lettre. Donc tout est réalité, tout est fiction. Et le dernier paragraphe de la lettre 47 que nous avons lu ensemble 
eh bien, nous montre comment l'épistolarité permet de manipuler les faits. Puisque Valmont écrit la lettre de la campagne, plutôt que de l'envoyer directement à Madame de Tourvel avec son écriture, avec le timbre du lieu où il est, il l'envoie à Madame de Merteuil, d'abord pour qu'elle la lise et qu'elle puisse euh, trouver qu'il est absolument admirable dans ses manipulations. Donc il veut, je le disais tout à l'heure, se vanter, se faire admirer, mais aussi pour que Madame de Merteuil fasse suivre cette lettre à Madame de Tourvel. La lettre arrivera avec une écriture qui n'est pas l'écriture de Valmont sur l'enveloppe, donc elle l'ouvrira. La lettre arrivera timbrée de Paris, alors que Valmont n'est pas à Paris. Et la lettre arrivera avec un cachet, donc avec un sceau de cire, qui sera un sceau de cire tout à fait anonyme. C'est ce que dit à la fin Valmont. Donc ne vous servez euh, pas de votre cachet, dit-il, donc pas le cachet reconnaissable de Madame de Merteuil, pas un emblème amoureux, mais un cachet anonyme. Donc Madame de Tourvel va recevoir une lettre, timbrée de Paris, avec une écriture inconnue, elle va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'elle va découvrir Que ce Valmont, dont elle ne veut pas entendre les serments amoureux, est en train de lui faire, en apparence, une déclaration passionnée. En effet, c'est le destin de Valmont dont il se rend compte de manière d'abord, je dirais presque intuitive, sans vraiment rationaliser. Il tombe amoureux et Madame de Merteuil l'a compris bien avant lui. Et s'il y a une chose impossible dans le schéma libertin, c'est d'être amoureux. Le libertin amoureux, c'est un paradoxe qui ne peut pas tenir. Et c'est à partir de ce moment-là que le monde des deux libertins va se désagréger et que le roman va se précipiter vers sa fin. » 